0: Aleluia, Aleluia, o Senhor é bom Pai, Aleluia, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós reconhecemos quem o Senhor é Pai, nós reconhecemos o Senhor nas nossas vidas, nessa manhã, no dia que o Senhor preparou para nós, obrigado por corações disponíveis Pai, por nossos corações abertos para receber, para aprender, para crescer. Obrigado pela unção que há nesse lugar, Pai, eu creio e desfruto dessa unção profética nesse momento. Amém. Aleluia. Querido, vai acalmando teu coração. sondando aquilo que você realmente veio buscar nessa manhã, amém? Eu sei que nós saímos de casa para entregar o nosso culto e a nossa adoração ao Senhor, mas sabemos que Deus é galardoador e Ele deseja sempre te dar algo. Ninguém pode ganhar de Deus no dar, amém? Ninguém pode ganhar de Deus naquilo que se diz a dar. Você pode dar sua melhor adoração, seu melhor louvor, mas Deus quer te dar algo. E Ele vai te superar. Quanto melhor você fizer, mais Ele irá te superar. Aleluia. Eu creio que essa manhã nós vamos ser destravados para algumas coisas. Amém? Queria que você repetisse algumas coisas comigo. Diga, eu amo Jesus. Jesus é incrível. Ele é bom, Ele anda em misericórdia, Ele aceita os imperfeitos, Ele entende os necessitados, Ele ama as pessoas, Ele perdoa os pecadores, eu quero ser igual a Ele, aleluia, amém, Ministério de Música, obrigado, já já vocês voltam, amém. Glória a Deus, que alegria pela vida de vocês, viu? De se disporem a estarem aqui. E eu creio que o que vocês estão plantando aqui nesses dias vai gerar uma grande colheita para aquela igreja. Porque nós não estamos falando de uma, de apenas um serviço, nós estamos falando de uma conexão. Conexão com Deus não tem o um nome conexão, tem o um nome aliança. E toda aliança com Deus, ela não apenas é inquebrável, no sentido de que Deus nunca vai descumprir a sua parte, mas também ela sempre traz os benefícios que Ele tem. E há um grande benefício a ser destravado por essa conexão. Eu creio que o Ministério de Música lá vai avançar de uma maneira sobrenatural. Quando vocês vocês mudaram a minha ministração de hoje. Quando eu cheguei, vocês começaram a tocar é, Salmo 23, de Cíntia. Eu, o Senhor me disse, ministre outra coisa E eu já tive que mudar tudo aqui Então, eu creio que esse é um espírito que está acompanhando vocês De mudança Mudança não, porque a Bíblia nunca, não usa a palavra mudança A Bíblia só usa a palavra transformação Deus não mudou, Deus transformou a minha palavra E eu creio que Deus está usando vocês para transformar Por onde vocês passarem Amém? Glória a Deus Aleluia Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3, pode sentar, glória a Deus, Filipenses, capítulo 3, verso 12, me fizeram usar esse microfone, porque eu não sei usar microfone que não tem uma captação que pegue do meu joelho, não é? Tipo, eu preciso de um microfone que capta o som daqui. Se ele captar daqui, aí vai ser uma beleza, porque eu fico aqui, aí de repente eu estou aqui, já já eu estou aqui, ali, e eu esqueço que eu estou com o microfone. Amém? Então, eles disseram, use esse, que esse daqui não vai ter problema. Mas aí você põe ele, o que acontece? Começa a dar vontade de você tossir. Aí você faz o seguinte, fala, não vou tossir. Aí você fala, não, se eu for, eu tiro, e, e só vai, né? Então a gente vai fluir, e se eu tossir, você vai ignorar, amém? Glória a Deus por isso. Não é nada espiritual, é só uma orientação mesmo para você avançar e crescer nisso, tá bom? Filipenses, capítulo 3, verso 12, quem chegou, diga, eu cheguei. Eu cheguei. Amém. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio chamado Celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. Diga, todos nós devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Palavras da salvação, glória a Vós, Senhor. Amém. Eu ontem eu vou juntar todas as ministrações que a gente teve até agora para a gente avançar e eu creio que Deus vai continuar tratando um pouquinho nosso caráter. Glória a Deus. Aleluia. Isso, essa é a vibração que um ministro espera. Amém. Eu vou fazer. Hoje eu vou fazer diferente. Vou deixar você ministrar, tá? você vê a sua intensidade, o seu desejo de receber mais das palavras. Mas eu creio que nós estamos diante de um povo que deseja fazer mais. Você está sábado de manhã na igreja, pós-feriado, tempo meio chuvoso, gostoso para dormir, e eu queria estar dormindo. Então, eu imagino você. Amém? Mas, aprove é a Deus que nós estivéssemos aqui. Glória a Deus por isso. Hoje eu quero ensinar para você, a gente estava falando sobre você não humanizar Deus e eu concordo muito com isso, mas tem algo que nós precisamos humanizar, Jesus, amém, porque Jesus não veio para a terra para te ensinar a ser Deus, ele veio para te ensinar a ser homem, porque ele se esvaziou de Deus para ser homem, então ele não andou como Deus, ele andou como homem, aleluia, não é heresia, está tudo bem, pode dar um amém, glória a Deus, então Jesus ele veio para andar como homem, tudo que Jesus fez ele não fez porque ele era Deus em si, ele fez porque ele era homem, que é imagem e semelhança de Deus, então ele nos ensinou que nós podemos fazer algumas coisas, mas Jesus ele era dependente, diga dependente do Espírito Santo até o ministério de Jesus praticamente começar, e, e as pessoas falam, ah, será que Jesus quando ele era criança, ele não fazia milagres, ele não fazia as coisas? Não, ele não fazia, porque a Bíblia vai nos dizer que o ministério de Jesus começa assim que ele sai das águas com João Batista. Quando Jesus recebe aquela notificação de Deus, eis o meu filho amado em quem me comprazo em quem eu tenho prazer, é ali que o ministério de Jesus começa. Então é ali que ele começa a ministrar, é ali que os milagres começam a acontecer, é ali que o poder de Deus começa a se manifestar. Por quê? Porque até então ele estava vivendo simplesmente como um homem, mesmo sem pecado, mas debaixo da realidade que o pecado estabeleceu sobre a terra. Deu para entender? Amém? Falei rápido? Falei, mas eu vou repetir. Ele estava vivendo debaixo da realidade que o pecado tinha sobre a terra, mas Jesus não tinha pecado. Então existiam coisas que ele não podia fazer até que o Espírito Santo vem sobre ele. Amém. E aí é o que ele vai falar em Lucas 4, no verso 16, que ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para. Então Jesus ele era totalmente dependente do Espírito para realizar as coisas. Amém? Quero te ensinar algo, Jesus ele era perfeito, mas você não é. E eu não preciso te ensinar que você não é. Amém? Apesar de parecer muitas vezes que nós somos. E eu quero já dar uma logo de cara, que é para doer mesmo. Quando o Diego fez o apelo, eu tive certeza do que era para ministrar. Porque é impossível você estar tá bem com todo mundo. Vamos lá. Independente de partido político, quando se alegraram que o Lula foi solto? Glória a Deus. Sérgio, mas ele fez um monte de coisa. Você também não é muito diferente disso. Se fosse você sendo solto ali, você ia estar agradecendo o STF. Mas o que acontece? Nós não sabemos perdoar. A gente só perdoa, porque a gente quer perdoar. Mas Sérgio, ele fez um monte de coisa. Ué, mas Deus já perdoou. Você vai continuar até quando acusando? mas ele precisa cumprir com a justiça da terra, concordo, mas a justiça da terra já definiu que é para estar solto, e aí? Aí a gente vai contra a justiça da terra, olha que loucura, por quê? Porque a gente não quer perdoar, mas só que a gente é imperfeito. Aleluia, isso é, é o tipo de, de reação que a gente recebe quando a gente entende que a gente não é perfeito, né? Mas não existe uma versão nossa perfeita, Não existe. Eu sinto muito de falar, mas você está olhando para mim agora e quando eu acordo pela manhã, eu ponho os pés no chão, como qualquer pessoa, e não flutuo até o banheiro. Né? Não, não tem uma musiquinha de fundo... Um louvor, a adoração, e os anjos vêm e começam a me cobrir com a roupa, e põe meu blazer, eu danço com eles, e aí a gente começa a se alegrar, e dança com os anjos, eu e minha esposa começamos a girar ali em casa, e os anjos vêm e nos vestem, os anjos passam, e os passarinhos entram, não, não tem isso, amém? Quem tem que escovar os dentes é a gente, a gente tem que dar o passo, tem dia que você está corrido, você fala, não vou tomar banho, eu vou só direto, passar um desodorante a mais e vou, vou embora, por quê? Porque nós somos pessoas normais, e por muito tempo ser normal era um problema, porque ninguém quer ser normal, mas deixa eu lhe dizer, você tem que ser normal, porque o normal é o que Deus te criou para ser, o problema é o que você pensa do que é normal, a nossa mente aceitou que o normal é o errado, ah, é normal fazer isso, é normal fazer aquilo. Não, normal é ser quem Deus te criou para ser. A palavra normal significa exatamente o, o padrão estabelecido, mas não é um padrão estabelecido por nós, é um padrão estabelecido por Deus. Amém? Mas qual é o nosso maior problema nos dias de hoje? É também um dos maiores, uma das maiores soluções. As redes sociais. Porque hoje em dia, quando você acorda, depois do seu momento de devocional e oração, glória a Deus por isso, você pega o seu celular e você vai ver o quê? Seu Instagram. Nem seu WhatsApp mais você vê. Por quê? Porque não é mais interessante nem a sua vida, é a dos outros. <risos> Aleluia. Uh! Glória a Deus. Não são proféticas, queridão. O nego achou que ia só chegar aqui girando no manto. Não, são proféticas é isso mesmo. É dar para cá e volta de cá e puxa e segura e aí no final tá todo mundo, uau, que treino bom, vamos, beleza, mas você acorda, você olha para o seu Instagram ali e começa a ver a vida de todo mundo, aí você fala, nossa, olha só, fulano, está <risos> em Paris, nossa, fulano, que, que legal, Roma, Milão, uh, que beleza, Se alegra pelas pessoas, é assim, não é? Amém, aí você olha para o seu dia, você sai do seu instagram, você vai para o quê? para sua, suas mensagens, você vai para o seu whatsapp aí começa, fulano precisa fazer isso, ciclano tem isso, hoje no trabalho tem isso hoje tem aquilo, aí você olha, que vidinha ó oh, porcaria você fica Para que isso? Que, 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 eu, como que eu não quero nem sair de casa fulano está lá em Fernando de Noronha e eu estou aqui mas presta atenção no tempo do meu avô, não tinha rede social. O que ele fazia? Acordava e ia trabalhar. Independente do que tinha. Por quê? Porque a vida dos outros não interessa, interessa a minha. Aí, hoje em dia, por causa das benditas redes sociais, os padrões estão mudando. E a gente está começando a achar normal algumas coisas diferentes. Mas quantos sabem, como o Diego citou aqui, que ninguém posta as fases difíceis. A não ser que você queira também ganhar um suportezinho e ser a vítima do momento. Porque postou coisa difícil, quer ser vítima. E a igreja está cheia de vítima. Amém? E é normal ter vítima, porque é para os doentes mesmo. Apesar que não dá para ser vítima para sempre. Aí a pessoa vai, posta só as coisas perfeitas, e você olha para a vida dela e acha que está uma beleza, mas você não sabe o que tem por trás. Porque você tem que lembrar todos os dias, ninguém é perfeito só Jesus, e só há um momento onde nós vamos ser perfeitos, quando ele voltar, a Bíblia diz que nós seremos arrebatados, e o que é incorruptível, ou seja, imperfeito, será feito perfeito, o que, que isso me mostra? que se eu tento ser perfeito agora, e me cobro de ser perfeito agora, numa intensidade, não entenda bem, na intensidade de que se eu não conseguir, eu sou um fracasso, eu sou contra a palavra, porque a palavra me garante que eu só vou ser perfeito lá mas ela também me instrui a buscar eu tenho que ser melhor todos os dias Amém? 1% melhor todos os dias 5% melhor 0,5% 0,01% que seja mas eu preciso sempre estar buscando ser melhor mas entenda uma coisa essa cobrança em cima de você de ser imperfeito de buscar ser perfeito está te afastando de Deus porque quanto mais você percebe que não é perfeito, menos você tem coragem de chegar perante a ele. Menos você consegue. Eu não vou nem querer te expor, mas vamos pegar assim os últimos três dias só. Quem é que não pecou nos últimos três dias? Levante sua mão e vem orar por nós. Não, Sérgio, eu sou perfeito, varão valoroso, diante da presença de Deus que anda sobre a terra, eu não peco. A Bíblia diz, aquele que sabe que deveria fazer e não faz, já é peca. Aleluia. Então, quer dizer, praticamente impossível. É possível? É possível, Jesus conseguiu. E eu tenho que buscar isso. Mas existe algo, quando acontece o problema, eu tenho que pensar, ei, já aconteceu. E, e já que aconteceu, eu preciso de uma solução. E quem é a solução? Jesus. Isso precisa estar firme dentro de você. Jesus é a sua solução. Ontem a gente estava conversando e eu até comentei. E eu disse, a gente acha que quando chegar no céu vai ter que prestar conta sobre o pecado. Não acha isso? Quantos aqui acham que vai chegar no céu e vai prestar conta sobre seus pecados na terra? Amém? Não vai. Por quê? Porque Jesus já prestou essa conta. Na hora que você chegar, então, Deus sabe aquele pecado? Ele não... Deus, aquele dia, não sei que dia você está falando. Não, mas eu, aquele dia eu fiz isso. Ele é, mas eu só consigo lembrar de um homem na cruz. Sabe por que Jesus existe? Quantos amam Jesus? Amém. Ama mesmo? Amém. Amo. Imagina, se eu falar assim que eu amo a minha esposa, já era acabou, a câmera a Carol não estava ontem a minha esposa, essa menina linda, maravilhosa que parece que tem 18 anos mas não tem amém, tem 15 quantos amam Jesus? sabia que Jesus só existe porque você é imperfeito? Uau. quantos já falaram glória a Deus por Jesus? Glória a Deus por Jesus na minha vida. Olha que coisa incrível. Você estava reconhecendo que é imperfeito e que precisa dele. Amém. Sabe por que você é salvo? Quem aqui é salvo? Amém. Não, o amém já foi mais forte. Sabe por que você é salvo? Porque um dia você reconheceu. Ei, eu sou imperfeito. Só que aí, de repente, você se converteu. E aí, tipo, ser imperfeito saiu do processo. Só que quem disse que quando você virou crente, você se tornou Perfeito. Porque o mundo acha isso, pra né, gente, né? Não, fulano é crente. Fulano, você viu fulano fazendo isso? Vocês já eu vi um vídeo de uma menina numa festa bebendo e as outras olhando e falando, mas ela não era crente. Porque não é um comportamento esperado do crente. Amém? Eu sei que a gente não vai se ver numa festa todo mundo bebendo. Mas deixa eu lhe contar um segredo. Ser crente não significa não errar. Ser crente significa que quando erra há uma solução. Há um arrependimento, há uma transformação, Amém. uma mudança de comportamento. Amém? É isso que significa ser crente. Aleluia. O silêncio de vocês está me deixando até empolgado, porque eu acho que você está recebendo. Amém? Amém? Vamos agora, um, um lance... É que a gente acha que perfeito é alguém que faz tudo certo, correto? Bem? Mas essa é a definição ocidental do que é perfeito, e a Bíblia não foi escrita no ocidente, a Bíblia foi escrita no? Aleluia, a gente já está a geografia, fluindo no ensino, mas quando você vê, você precisa olhar para o contexto que havia na época, e a palavra perfeito no oriente, ela não tem o um sentido de alguém que não erra, tem o um sentido de alguém que é maduro. Sobre maturidade, diga comigo, maturidade. Maturidade é esse processo de entender, eu ainda não consigo, mas eu estou caminhando para. Esse é um processo de maturidade. Amém? Por exemplo, quem já comeu manga verde? tá na moda agora aquele vidinho da menina, né? a menina dá até uma... Rapaz, aquela manga devia estar verde com força porque dá uma torcida, parece até caju parece que ela tá chupando caju que colou a boca dela mas a manga verde, ela não é boa, ok? mas significa que ela é imperfeita? não, porque ela só tá no processo anterior ser verde faz parte do processo A gente estava aqui no culto, a Aimee veio correndo me apresentar a amiga dela, Angeline Angeline, Evangeline. Aí, todo mundo, né, e eu na hora falei, não Aime, beleza, tal, depois. Mas, qual é o comportamento que eu espero de uma criança? A gente ganhou uma cachorrinha agora, não que eu estou comparando criança com um cachorro, mas, a gente tem uma cachorra, Amém? E aí a gente recebeu um casal de amigos em casa e tal, e a gente soltou os cachorros para brincar, eles trouxeram o cachorro deles, tipo, não façam isso, mas eles fizeram. Aí eles deixaram o cachorro lá, e aí o cachorro entrava dentro de casa, e o dono do cachorro virava e falava, vai para fora. E o cachorro não ia. E ele, vai para fora. E o cachorro não ia. Aí eu cheguei nele e falei, viu, o cachorro não conhece a casa. Ele não sabe o que é fora. <risos> Ele é um cachorro que vive num apartamento. Fora para ele é sair desse cômodo e ir para aquele. Porque qual que é a maturidade que ele alcançou na vida? Essa. Então você tem que saber com quem você está lidando e qual comportamento você precisa esperar. Você consegue fazer isso, não consegue? Você consegue. Quantos tem filhos? Glória a Deus temos um bom público, mas quando você vê a criança ali, nasceu, aí qual que é a primeira coisa que ela vai fazer, você espera dela o dia que ela vai falar, meu irmão ela, quer, ela tem que falar, e aí você fica ali naquele processo dela falar, e ela falar, aí quando ela fala a primeira coisa ela não fala, querido papai ela fala papá mamá, não é mamãe e todo mundo, uau uh, que legal, mamã você vibra, mas se eu, com 22 anos, chegar, mamãe, você olha e fala, que babaca. Porque você não espera esse comportamento de um adulto, você espera de uma? Deixa eu lhe dizer, Deus sabe aonde você está. Deus sabe exatamente em que nível você se encontra. Deus não está olhando para você ali e pensando assim, rapaz, fulano tá falando mamã. Vou dar nada para ele. A criança quando ela começa a correr, né? Andar. Você viu criança andando? Todo mundo acha lindo. Os primeiros passos da criança. Aí ela, você já viu criança agachando? Dá até inveja para quem faz academia. Que agachamento perfeito. Joga o quadril lá atrás, enquadra, muscula posterior da coxa contrai. Uau! né Você fica olhando ali, aí no meio dela faz aquilo, ela cai e rola para trás. Aí todo mundo, Ai, que pintinho? aí ela levanta e corre. Quando a criança começa a correr e cai, o que, que você faz? Você ajuda. Amém? Você não olha e fala, eita, essa criança veio com defeito. Deus, essa que você mandou aqui não sabe andar, devolve, manda outra, você simplesmente, e aí ela está num processo. Aí você olha para aquela criança e diz, ei, eu vou te ajudar, e eu continuo acreditando em você. Aí ela vai aprender a correr, ela vai aprender a dançar, e ela vai aprender a ficar correndo na igreja no meio do culto, e você vai ter que segurar, e aleluia mas a criança vai amadurecendo. Se a gente, falhos, imperfeitos, conseguimos ter esse nível de paciência, imagina Deus. Eu fico impressionado como a gente trata o pecado e como a gente trata o pecador, porque a gente cobra das pessoas que elas sejam mega perfeitas, mas a gente não vive com elas. Deixa eu lhe dizer, eu não preciso de muito Qualquer uma das duas meninas que entrarem aqui, eu, eu vou olhar para elas e vou reconhecer e saber o que esperar delas, porque elas demonstram ser uma, uma criança. Sabe como você reconhece uma pessoa infantil dentro da igreja? Pelo seu comportamento. Se alguém caiu, se alguém vive levantando e caindo, levantando e caindo, não significa que ela é lixo, significa só que ela é infantil. E como você trata com criança, uma corrigidinha, uma palmadinha? Não sempre. Você não dá, uma, você não dá um tapa porque a criança caiu. Isso é incrível. Você não pega para a criança e fala, você não sabe andar, pá, pá. Não. Você cuida. Aí quando ela, você vira e fala para ela, não faz isso, e ela vai e faz mas ela entende, ela conhece, você sabe que ela conhece, você vai e corrige. Mas depois de corrigir, você não joga fora. A gente está fazendo o quê? A pessoa chega na igreja, eu não sei, mas ela está levantando e caindo, levantando e caindo, e em vez de chegar para ela e falar, ei, vem aqui que eu vou te ajudar e vou te ensinar a andar. Aí a gente está querendo bater. Por que, que a gente faz isso? Porque só pode ensinar quem sabe praticar quando eu não quero ensinar é porque eu tenho dúvida se a minha prática está certa uau quando eu não quando eu não estou disponível porque assim, tem dia que você não está legal, né eu estava até conversando com a Camila hoje, eu falei, cara se a Eme foi, se criança é assim todos os dias eu não sei se eu estou pronto para ter uma, não porque acorda 220 e corre, pega café e põe calça, e tira a blusa, aí você põe uma blusa, sai, ela volta, tá com outra, tá sem, você fica, meu Deus do céu, 10 minutos só que eu acordei e já aconteceu tudo isso, tiver tipo, é muita coisa. Mas, gente, são etapas. Deus estava olhando para nós lá de cima pensando o seguinte: Ele está falando, ei, eu já mandei Jesus. Está tudo ok, está tudo feito. Você diz, às vezes a gente está esperando que as pessoas... Ai, que, o que, que falta para essa pessoa melhorar? Amor, carinho, ser tratada, ser ensinada, ser cuidada. Só isso. Fora isso, Jesus já veio. O pecado da pessoa só demonstra que ela precisa da solução, que é Jesus. E quem estava aqui ontem, sabe como nós apresentamos Jesus. Como nós manifestamos a glória de Deus. Você não manifesta Jesus condenando, brigando, impondo. Não, você manifesta Jesus amando. Eu achei incrível a maneira como Jesus tratou aquela mulher pega do adultério. Eu falei sobre isso ontem. Mas quando aquela mulher, ela chega diante de Jesus, e eu até citei que ela nem perdão precisou pedir porque Jesus viu o arrependimento nela ali, e Ele só diz para ela, faz o seguinte, vá e não peques mais. Ele não olha para ela e diz, ó, oh, o seu pecado é grave. Hum, não tem jeito, só vai. As pessoas que cruzavam com Jesus tinham um encontro, elas eram as mais imperfeitas. Maria, que era irmã de Lázaro, é a mesma que derramou o vaso de alabastro aos pés de Jesus. É a mesma pessoa. Alguém que Jesus tinha como amigo. Alguém que Jesus tinha como próximo. E os religiosos diziam, ei, se ele soubesse quem é essa que lava os pés dele. Meu irmão, essa mulher não devia fazer boas coisas, não. Não sei quem ela era, mas Jesus disse assim, cara, o seu pecado não me importa. Por quê? Porque eu já sou a solução dele. A sua imperfeição, quando se encontra comigo, some Deixa eu lhe dizer, se a gente representa Jesus na terra, seja quem for, quem é imperfeito que chega diante de mim, eu não olho para a imperfeição, eu sou a solução. Aleluia. Mas para isso a gente precisa se ver um pouco dentro disso, você precisa ser dependente, amém? amém. Quantos querem ser mais dependentes de Deus? Amém. Aleluia. Glória a Deus Já mudei tudo Nem dá mais para eu ficar lendo aqui então, Vamos lá você, você é uma pessoa única Amém? Graças a Deus Porque já pensou ter outro Diego Uau, que pressão Só de pensar isso Meu coração já disparou A Camila então Caiu, ela estava de pé Ela até sentou De pensar que poderia haver outro Diego na terra é, exatamente desse jeito, amém? Agora, se houvesse, <risos> se houvesse outra Carol, eu ficaria muito feliz, amém? Por quê? Porque ela não ia precisar mais falar para mim, eu preciso virar duas para fazer tudo isso, né? não, ela já teria duas, seria mais fácil para a gente fazer tudo isso, né? mas, você é único, único. Jeremias capítulo 1 verso 5 diz que Deus escolheu Jeremias antes dele nascer para ser profeta às nações, entenda, a gente usa esse texto, mas foi Jeremias que foi chamado para ser esse profeta, amém, o que me mostra nesse texto é que Deus tem algo para mim antes de eu nascer, amém, Paulo vai falar a mesma coisa, se eu não me engano, em Gálatas, capítulo 1, verso 15. Que ele vai dizer que antes do seu nascimento, Deus já havia o escolhido para apóstolo. A gente acha isso lindo, não é? Cara, antes de eu nascer, Deus tinha um propósito para mim. Mas olha o que o texto nos ensina. Antes de você nascer, tinha imperfeição? Deus sabia ou não sabia tudo que você ia fazer? sabia, mas mesmo assim ele te escolheu agora isso, isso para mim é o mais legal não foi o que eu fiz que fez Deus me escolher não são as minhas obras que me tornam quem Deus quer que eu seja ou seja, não são, se não são minhas obras não é nem o que eu acerto e nem o que eu Antes de você nascer, Deus já tinha definido quem você ia ser. Os seus acertos vão te deixar mais rápido perto dele, mas os seus erros vão te atrasar. O menino veio te aconselhar comigo e ele falou, ai, nah, cara, porque eu tenho muita dificuldade nessa área e eu sempre caio e tudo mais. E eu expliquei para ele que é como se todos nós tivéssemos um caminho. E esse caminho em Deus, provérbios, vai nos dizer que é um caminho reto. Por quê? Porque é um caminho que não tem curvas. Você não precisa ficar fazendo curva igual andar por Goiânia. Que você sai daqui e dá a volta três vezes na cidade para voltar para a mesma quadra. Você tem um caminho reto. Você vai. Não tem aquilo. Mas imagina você, independente de ser reto ou não, para um bebê chegar lá, demora mais do que eu. Por quê? Porque eu sei como andar. Ele no meio do caminho vai andar, vai cair aí ele vai andar mais um pouco, vai cair, aí de repente no meio do caminho ele vai se distrair com outra coisa e vai sair do caminho, aí ele vai mexer com outras coisas, aí você começa, vem, 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 aí ele começa aí de novo e cai, e quando você percebe o caminho que eu fiz em 30 segundos, ele demora uma hora e meia para fazer, por quê? Porque ele é imaturo, mas independente da maturidade, Deus já tinha dito para ele o que ele ia ser, quando você olha para uma pessoa pare de ver os erros e comece a olhar como Deus olha o que ela pode ser por quê? porque nem para você você olha pensando nos seus erros você já olha pensando no que Deus te chamou para ser quando você vem para a igreja você começa aquele momento de consagração Deus, eu estou aqui para fazer a sua vontade mas por favor, seja o púlpito aleluia, não tem gente que é assim, né? você não mas tem gente que é assim Ai, pai, eu sei que o Senhor me chamou para pastor, eu sei que o Senhor me chamou para mestre. Mas deixa eu contar um segredo para você. Eu nunca vi na Bíblia alguém confessar antes de ser chamado o que ela ia ser. <risos> Isso é Isso aí demais. A cara de vocês é ótima. Mas, por exemplo, Pedro. Pedro, ele era um pescador. Ele achou a vida inteira que ele ia ser só um pescador. Ele estava pronto, ele tinha uma empresa, ele estava funcionando, que é uma beleza. Ele nunca disse, Ei, eu sei que Deus tem um ministério para mim poderoso. Não, ele só era um judeu que seguia. O judaísmo. Um dia Jesus chegou para ele e disse: Ei, Larga isso que você vai ser pescador de homens. Ou seja, vem para o ministério. Nem Elias. A gente não sabe como Elias surgiu, mas Eliseu a gente sabe. Eu sempre misturo os dois. Eliseu estava ali no campo, cuidando do gado, vivendo top. Ele tinha até equipamento. Imagina ter equipamento. As pessoas falam: Ah, é legal, tá um tratorzinho. Você sabe o preço de um trator, meu irmão? É caro. E ele tinha lá o equipamento e todas as coisas e cuidando do gado. Ele nunca disse, ei, eu vou ser profeta. Ah, eu creio que eu vou ser profeta. Deus, eu chamo a existência meu chamado profético. Não. Ele estava fazendo o quê? Cuidando do campo. Um dia, que ele nem imaginava, chega um outro profeta e diz, ei. Fá, joga a capa. E ele entende. Por quê? Porque Deus já tinha falado no coração. Agora eu acho interessante, a Bíblia não conta como foi a vida de Elias antes, Eliseu. Por quê? Porque quando Deus chama, não interessa. Deus não chamou Eliseu no campo, Deus chamou no ventre. Deus não olhou e disse, ei, agora Eliseu está perfeitão, chama. Não. Deus disse, Elias, você não vai mais seguir, eu preciso que você ponha alguém no seu lugar. Eu tenho um cara, Eliseu. Ah, Sérgio, mas Davi era irrepreensível. Amém. Irrepreensível. Davi vivia longe da família. Davi não tinha relacionamento muito bom com seus familiares, né? Você sabe disso. Seus irmãos não gostavam dele. Davi era um cara solitário. E a Bíblia vai dizer em Provérbios que ele não se agrada do solitário. Davi andava afastado. E às vezes o coração demora a aparecer e Davi só vai errar depois que ele já está lá dentro mas Deus já sabia dos erros por quê? porque Deus não chama perfeitos Deus qualifica imperfeitos parece, eu estou pregando pessoal errado, estou pregando só para perfeitos amém glória a Deus, aleluia, dá um amém se você está recebendo alguma coisa Glória a Deus. Não importa uh, o seu nível de dedicação, referente ao que Deus te chamou. Você não pode convencer Deus a ser algo, porque Ele já te chamou para aquilo. E eu acho isso muito legal, por quê? Porque tem gente que está fazendo as coisas para provar para Deus que é boa para aquilo. Cara, se eu servir nesse departamento, aí eu tenho mais chance de pregar porque aí eu vou poder mostrar para as pessoas que eu prego bem né? cara, eu sempre quis ter um ministério de música então eu vou entrar no louvor porque no louvor eu vou cantar mais rápido mas o louvor da igreja está cheio o que não tem gente é o DI mas o DI eu vou demorar para cantar aí você quer ir para o louvor porque no louvor o que você fizer vai te levar perto do chamado mas no DI vai ser a dependência de Deus e de Deus dizer é a hora que vai te colocar e a gente não quer depender, uau, <risos> a gente não quer depender de Deus para chegar onde Ele quer nos colocar. A gente quer fazer o caminho para chegar. Meu irmão, pode ser que você não está gostando, mas eu estou pregando bem. <risos> Amém? A mensagem é boa, porque não sou eu que estou falando. Não estou nem seguindo o roteiro. As pessoas estão tentando convencer Deus. Estão tentando provar para Deus. E aí eu posso isso, Deus. Quantos já fizeram entrevista de emprego aqui? Amém? Camila foi a vida inteira. Né? Você sempre entrou e já ficou, né? E aí foi só subindo. Você não fez nem com o o gerentão lá, não precisou, né, te chamaram é... é entrevista né? quem já participou desse tipo de entrevista, processo seletivo processo seletivo qual é a pergunta mais odiada no processo seletivo quais são os seus aí quais são as suas respostas superfeccionista demais eu sou exigente demais Aí o cara tenta dar uma equilibrada. Ele fala, sabe o que é? Que eu sou um pouco ansioso. Aí o cara, eita, peraí, isso daí é mais sincero. Eu, eu não sossego enquanto eu não vejo as coisas prontas. Tipo, o tipo, cara. Por quê? Porque a gente não tem coragem de virar e falar, cara, eu chego sempre atrasado. <risos> ninguém fala isso. Ninguém. Por quê? Você fala, cara, se eu falar o meu defeito de verdade, se eu for sincero com esse cara, ele não me contrata. Mentira. Aí ela gente acha que com Deus é um processo seletivo para o chamado. Não, se eu mostrar para Deus os meus defeitos, Deus nunca vai me colocar para pregar. Mas deixa eu te contar um segredo. Eu tô pregando, eu não sou perfeito. Melhor, a Carol tinha que entrar nessa parte para pregar aleluia a gente acha que Deus vai chegar lá e falar não Deus, eu tento convencer então eu tento esconder de Deus as minhas fraquezas eu tento esconder de Deus as minhas debilidades as minhas faltas quando é onde eu preciso mostrar para Ele porque é na minha fraqueza que Ele me faz forte esse é o segredo da dependência. A dependência não é querer ser perfeito. A dependência é reconhecer aonde você não é perfeito. Quando você entende, ei, cara, eu tenho muita dificuldade nisso. Eu sempre falo para a Carol, eu não sirvo para o departamento infantil. Não sirvo, não sirvo. Eu sou do tipo de pessoa que acha que o beliscão vai resolver. Então, não dá. Departamento infantil não é, não é assim, não sou desse tipo, não sou. Mas... Mas eu, eu, eu olho para as crianças eu falo, meu, vou ficar perdido. Mas só que se Deus falar, vai, vai haver uma dependência e a graça dEle vai me suportar e a unção vai me capacitar. Quando eu penso, eu não posso fazer isso, é porque eu estou olhando para a minha condição. Mas se eu olhar para a minha condição, nem para o céu eu vou. Aí eu acho que para ir para o lugar mais importante que existe na terra, na vida, o céu a presença de Deus, estar com Deus eu não precisei fazer nada para isso e para o resto eu preciso eu falei Deus nunca falou, agora seja perfeito e aí você vem para o céu Deus não está esperando, aí, seja perfeito para viver a sua vida mas durante o processo, as suas imperfeições eu vou tornando. Está dando horário do almoço, né? Sua cara de fome está. Até que hora que eu tenho? Ah, tá. Até chegar. Amém. Eu consigo. Vamos lá. Não sei se você aguenta, mas vamos lá. Aleluia. Não, mas eu tô, tô falando alguma mentira, heresia? Estou pregando para alguém aqui hoje? Tem alguém recebendo essa palavra aqui? Glória a Deus. Obrigado, pai. Eu não ia conseguir. A gente vive nesse ritmo. Esse ritmo. Esse ritmo. Ei, A gente sai de casa para ir para o emprego e se eu falhar no emprego, eu vou ser punido. Se eu falhar no meu casamento, eu vou ser punido. Se eu falhar na igreja, eu vou ser punido. Mas isso é um padrão do mundo. Até dentro da igreja. Mas quando eu olho para Deus e eu vejo, eu falhei, eu vou ser corrigido. Eu não sei se você faz ideia do que é ser corrigido. A gente estava conversando, o Diego está com ar-condicionado quebrado na casa dele e está recebendo ofertas. Amém? <risos> Glória a Deus. Vai que Deus toca o coração de alguém, né? Eu não sei. É importante é importante. Tem que falar, tem que falar. Deus mandou, eu falo. Mas, <risos> tá lá, tá quebrado. Amém? Está quebrado. Qual que é a melhor solução para o ar-condicionado? Jogar fora? Com certeza não. É consertar. Porque quando você conserta, ele volta a funcionar. Quando nós somos corrigidos, não significa que é algo ruim. Significa Deus olha para você e diz, ainda tem proveito mas só é corrigido quem falha. E a Bíblia é cheia de correção. Todas as cartas de Paulo são correções. Não tem uma carta que Paulo fala assim, ó, oh, se você olhar Tessalonicenses ali, é que ele mais chega perto de só elogiar. Mas tem uma hora que ele vai, ó, oh, é o seguinte. Por quê? Porque correção é dizer, ei, eu acredito em você, independente dos seus erros. Por quê? Porque erro eu conserto Imperfeição eu arrumo O que eu não arrumo é insubmissão O que eu não consigo arrumar é independência Quando eu não estou dependente, eu sou independente E é outra realidade das pessoas As pessoas querem ser independentes Amém? mulheres, principalmente mulheres nesse dia vocês não, mas lá fora, graças a Deus aqui dentro da igreja isso não acontece mas no mundo esse negócio de feminismo porque a mulher tem que ser independente porque a, aí a mulher acha que tem que ser independente em tudo, eu concordo, a mulher tem que trabalhar tem que ter carreira, tem que ter sucesso, tem que crescer tem que se desenvolver, mas ela tem que ser dependente do marido dela, senão ela não consegue ser dependente de Deus, e o marido precisa ser dependente de Deus, senão ele não consegue suprir a dependência da mulher quando está em conflito essas coisas, tem alguém que não está dependendo de algo. Aí você olha para essa situação. A independência te frustra, porque te deixa só. Independência te deixa só. Eu, quando tinha 21 anos, uns 3 anos atrás, não me Na época, a Camila devia ter uns 40 já. Mas... <risos> eu sei, mas eu estou dormindo no meu quarto, tem tranca. Aí, eu lembro que eu tinha 21 anos. Eu disse: eu Vou sair de casa. Não era crente, né? Eu vou sair de casa. Passei um ano e pouco fora. Voltei. Aí eu virei crente. Mas aí eu voltei. Quando eu voltei, cara, olha o estado do que era ser independente, na minha concepção. Primeira coisa, minha mãe comprou um negócio de copo, de prato, essas coisas. Quando eu voltei para casa da minha mãe, já não tinha mais nenhum. Por quê? Em vez de lavar, eu jogava fora. Eu não tinha paciência para lavar. E aí eu comecei a perceber a importância que a minha mãe tinha. E eu percebi como é bom ser dependente. Quero ler um texto com vocês. Deixa eu achar ele aqui. Aleluia. Mateus, capítulo 23 verso 37, isso veio no meu coração agora, e eu quero falar com vocês sobre isso, Mateus capítulo 23, verso 37, quem chegou diga, continue pregando, continue pregando. aleluia, declarou eu vou continuar, pediu eu faço, Jerusalém, Jerusalém, Cidade que mata profetas e apedreja os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis juntar seus filhos como a galinha protege os pintinhos sob as asas, mas você não deixou. Amém? Quantos já foram uma fazenda aqui? Chácara, fazenda, quantos já viram a galinha e os pintinhos? Como que é o negócio? Está os pintinhos todos ali, né? Espalhados. Fazendo o quê? Coisas de Pintinho. Piu, piu, tal. E eles estão todo mundo ali, cada um para um canto. Aí você entra. Quando você entra no ambiente deles, o que que todos eles fazem? Correm para debaixo das asas. Imediatamente, ele, ele não pensa. Cara, eu vou enfrentar esse cara aí. Eu aguento com ele. Sou fera. Ele olha e diz assim, o quê? Eu vou para minha mãe. Mas se for raciocinar, a mãe aguenta? Mas na cabeça dele, a mãe aguenta. E a mãe sabe que não aguenta? Talvez ela até saiba, mas tenta pegar um. Eu acho fantástico, cara, Jesus ele era muito bom em dar exemplo. Se tem uma coisa, Jesus era bom. Ele pregava bem, mas dava exemplo, que era uma beleza. Cara, Jesus, ele traz esse sentido para dizer o quê? Jerusalém, Jerusalém, que eram os judeus. Quantas vezes eu tentei ajuntar, juntar, mas vocês não quiseram vir porque que eu estou oferecendo? Porque vocês se julgaram perfeitos. Sabe aquele, aquela música... Oh, impressionante. Então, aí a gente canta nas 90 e deixa as 99 e volta para buscar a única ovelha. Você sabe por que isso? Quando Jesus estava falando sobre essa parábola, ele estava falando, aí 99, se acham bom o suficiente para ficar sozinho, eu vou atrás daqui, depende. Porque se você olhar para o ciclo das três parábolas que Jesus fala, Ele está falando para os fariseus. E os fariseus se achavam independentes de Jesus. Eles não precisavam de Jesus. Ele disse, ó, oh, já que os 99 não querem, eu vou atrás de quem está perdida, porque eu vim para a ovelha. Quando você se acha suficiente, você não está perto. A dependência é que te aproxima. quando chega a situação, chega o pecado e eu acho que eu aguento com ele eu vou cair mas quando eu reconheço a dependência eu corro para debaixo das quando eu me acho perfeito, eu enfrento agora imagina a situação dos pintinhos eu entro lá e faz de conta que eu sou um serial killer de pintinhos Amém? minha vida é caçar pintinhos e eu entro lá, todos os pintinhos correm para debaixo da asa. Mais um, fala, não, eu aguento. O que vai acontecer com ele? Vai uma pisada. <risos> Acabou. Morreu ali. Ali, dali, não sai. Eu não preciso nem de força. Não vai ter uma batalha. Só vai ter um pisão. Porque a realidade do pecado é essa. Não existe uma batalha. Tem algo que eu digo para as pessoas. Eu falo assim, cara, quantos aqui foram tentados esses dias? Quem foi tentado em álcool nesses dias? Glória a Deus, eu fui. Sabe por quê? E é bom ser tentado. Porque quando você é tentado, significa duas coisas. Primeira, você está atrapalhando o diabo. Então, vale a pena investir contra a sua vida. Segunda, se você ainda está sendo tentado, é porque você ainda não caiu na tentação. Porque quem não é tentado, ou não está fazendo nada contra o diabo, ou já está caído na tentação. É simples. Todo mundo vai ser tentado. Mas aí o segredo está, quando a tentação vem, quando o problema vem, quando a circunstância vem, eu tenho que entender de quem eu dependo. Se eu me acho perfeito demais, bom demais, eu não consigo enfrentar. Mas quando você vai para debaixo das asas, não é mais um problema seu. Cara, eu tenho problema com mentira. Eu tenho problema com não liberar perdão. Eu tenho problema com área sexual. Amém. Imperfeições. De, não, eu de, não dependo mais da minha habilidade. Corro para debaixo das asas. Não é mais um problema meu. Eu não sei qual é a sua imperfeição. Eu só sei a solução dela. Quando eu decido tomar essa posição e para tomar essa posição eu preciso reconhecer as imperfeições reconhecer é o primeiro ponto para tudo na sua vida por isso que a Bíblia vai dizer, examine cada um a si mesmo porque se você olhar para a vida dos outros, você vai achar os defeitos dos outros esqueceu dos seus e ele fala isso na ceia que é onde todo mundo estava num clima pesado pegando na igreja de Coríntios Paulo olha e diz, faz o seguinte cada um examine a si mesmo por quê? porque cada um vai olhar para a sua própria vida e dentro da sua vida você vai encontrar suas limitações e dentro das suas limitações se você vier para o lugar certo eu vou resolver aleluia eu queria que o pessoal do louvor se pudesse subir porque aí vai parecer que a gente está realmente acabando Enquanto eles sobem, você abre a Bíblia em Salmo, capítulo 17. Quantos conhecem Davi? Quantos acham que Davi foi um dos maiores heróis bíblicos? Exemplo de homem, homem segundo o coração de Deus. Davi era... Davi, Moisés, Jesus, todos esses caras aí. Jesus, o top, e esses caras brigavam pelo segundo lugar, né? Davi, Paulo, Moisés. Davi escreveu esse salmo, salmo 17, verso 5. Ele diz: Meus passos permaneceram em teu caminho, meus pés não se desviaram dele. Clamo a ti, ó Deus, pois sei que responderás. Inclina-te inclina e ouve minha oração mostra-me as maravilhas do teu amor com teu poder, tu livras os que buscam em ti refúgio dos inimigos protege-me como a menina dos teus olhos esconde-me a sombra de tuas asas Amém. Davi era corajoso muito cara Davi era muito corajoso mas eu vou te ensinar o porquê que Davi era corajoso Davi enfrentou um leão Olhando para o leão, ele pensava, eu não aguento. Davi enfrentou um urso, e olhando para o urso, ele pensava, eu não aguento. Mas a Bíblia só mostra eles enfrentando. O segredo vem quando ele está diante de Golias. Por quê? Porque não adianta falar para o leão, nem adianta falar para o urso. Ele tinha que olhar para Golias, e Golias entendia o que ele falava. Quando ele está diante de Golias, ele definitivamente diz, eu não dependo de quem eu sou para te enfrentar. Eu dependo de Deus. E quando eu dependo de Deus, não há inimigo que permaneça de pé. Se você estiver andando, eu vou só usar um exemplo, tá? Eu sou caçador. Eu, eu cacei no, no, no Mato Grosso, não, Rondônia. Os caras me levou no mato, porque lá eles liberam para fazer durante uma temporada lá, e eu, eles me levaram lá e eu achei demais aquilo lá. Mas só que eu não sei atirar, eu não sei fazer nada, então não me deram uma arma. Amém? São prudentes, eles têm porte, eu não tenho, não tem nem por que me dar uma arma. Mas eu estava ali, e se eu estou com caçador, eu sou caçador. Bem? Eu vou falar, a história é minha, eu vou contar como eu quiser. Mas aí a gente estava ali, e esses caras são profissionais com porte e tudo, para ir atrás das coisas. A gente estava andando, você acha que eu estava com medo de onça? E lá tem muita. Você acha que eu estava com medo de cobra? Por quê? Porque eu tinha uma arma? Não, porque eu não tinha, mas porque tinham pessoas comigo. Que diante das situações sabiam como agir. O que me deixou corajoso não foi o que estava comigo. O que me deixou corajoso foi o que estava com eles. Davi não era corajoso, querido, Davi não enfrentava os problemas porque ele era perfeito, não, é porque ele sabia das suas limitações, e quando chegava diante das pessoas, ele falava, oh, você é grande, eu não aguento sair na mão com você, eu não aguento brigar com você, e se você vier com a espada, você me racha no meio, mas não depende de mim. Davi caiu com uma mulher, fez tudo de errado, mandou. Mas na hora que ele identifica o pecado, ele diz, Ei, Deus, olha, olha para onde ele vai. Davi, você é imperfeito, você falhou. Deus, perdoa, porque eu sou imperfeito. Deus olha para ele e diz, eu sei. Eu vou precisar te corrigir. Por quê? Porque eu preciso que você continue funcionando. Mas depois dessa correção, você vai funcionar melhor. Você sabia que não pode ser corrigido quem não entende que errou? Já tentou corrigir alguém que não aceita o erro? Filhos, principalmente, né? Mas quando você vai corrigir alguém, você está falando, a pessoa está assim, ó. Porque Na cabeça dela, ela não errou. Ela vai sair de lá e vai continuar fazendo as mesmas coisas. Você quer ver alguém se transformar? Saiba corrigir. Porque lembre-se, correção não é para acabar com a pessoa. Imagina se eu decidir consertar o ar-condicionado. Ar-condicionado que não funciona e começa a bater nele. E aí eu ponho, agora ele vai funcionar. Vai funcionar? Então eu preciso fazer o quê? E essa é a peça que está dando problema. Suponhamos que o ar-condicionado tenha vida. Ele vai dizer, ah, é aqui, então eu vou me corrigir. E quando ele corrige, você coloca, liga e... Deixa eu lhe dizer algo. Nós falamos ontem sobre manifestar a glória de Deus. Quer manifestar a glória de Deus? Entenda, você não vai ser perfeito para manifestar. Deus vai se manifestar na imperfeição. Quando as pessoas olharem para você e dizerem, ei, aquele cara fazia isso, mas não faz mais. Uh! aquele cara agia desse jeito, mas não age mais por quê? porque ele foi corrigido e quando ele foi corrigido, ele soube se levantar e ele agora está fazendo melhor ele está agindo melhor meu Deus, quem é esse cara? o que fez com ele? eu preciso depender da mesma pessoa que ele depende Cara, você vê pessoas hoje depressivas Andando para um lado para o outro E o que elas fazem? Cara, o que te liberou da depressão? Aí a pessoa fala para ela Foi um remédio Aí ela faz o quê? Cara, eu vou tomar esse remédio E aí ela passa a depender daquele remédio Aí a pessoa está com crise do pânico Cara, o que, que te liberou? Não, eu fui num psiquiatra eu fui num psicólogo Eu fui naquilo Porque o que aquela pessoa falou Então... Cara, o que faz isso, então, o que liberta disso é isso, eu vou nesse lugar. porque Quando você é liberto, quando você tem uma transformação, as pessoas querem seguir o que você fez. Quando a pessoa quer emagrecer, você vê alguém de sucesso. Cara, o cara pesava 200 quilos e agora o cara é mó trincado, você faz o quê? Cara, eu quero seguir o um método desse cara. Porque o que vai fazer não foi o quanto ele errou antes. Ninguém vai te seguir baseado no quanto você errava, mas vão te seguir baseado em como você se corrigiu, baseado em quem você vai se tornando. E para se tornar, tem que reconhecer: eu não consigo, eu não posso, mas eu dependo de quem pode, eu dependo de quem sabe, e Ele é comigo para fazer. <risos> Fica é de pé no seu lugar. Eu vou ler para vocês, Salmo 91. Ele diz, aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor, Ele é meu refúgio. Diga, Ele é meu refúgio. O que é um refúgio? é para onde você corre, amém, começa, está na rua, está chovendo, você corre para um lugar coberto, porque você identifica, naquele lugar eu estou seguro, isso é um refúgio, meu lugar seguro, ele é meu Deus e nele confio, pois ele livrará das armadilhas da vida e protegerá das doenças mortais, ele o cobrirá com suas penas, e o abrigará sobre as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenho medo. Quem está no refúgio não tem medo dos terrores da noite. Nem da flecha que voa durante o dia. Não teme a praga que se aproxima na escuridão. Nem a calamidade que devassa ao meio-dia. Ainda que... Ainda que mil caiam do seu lado. Ainda que dez mil caiam à sua direita você não será a gente declara muito isso mas falta ação disso porque aonde eu não vou ser atingido debaixo das <risos> uh, não significa que não vai vir flecha não significa que não vai vir ataque não significa que não vai vir doença mas quando vier, ela vai bater numa asa porque você vai estar debaixo dela e nada vai poder te parar nada vai poder te segurar mas para correr debaixo da asa você tem que dizer eu não aguento com isso e corre para debaixo dele e diz Ei, aqui eu estou seguro, pode vir chuva pode vir flecha, pode vir fogo porque nada pode me pegar nada pode me atingir não é pelo que eu faço mas pelo que ele faz, pelo que Ele ele é, não é a minha sabedoria, não é a minha força, mas é a força dEle que me protege. Aleluia, hoje é um dia de ser mais dependente. Hoje é um dia de olhar para você e dizer, ei, <risos> eu não estava aguentando com isso, mas é hora de soltar. É hora de dizer, ei, eu cansei de fazer na minha força e é hora de ir para esse refúgio é hora de ir para debaixo desse lugar e dizer, ei, é hoje que eu vou vencer esse pecado é hoje que eu vou vencer essa imperfeição não vai ser na minha força yeah. aleluia feche seus olhos aleluia, pai o teu espírito é que nos ensina todas as coisas é ele que nos convence é Ele que nos mostra, é Ele que nos esclarece. Nós aprendemos nessa manhã a depender de Ti. E para depender do Senhor, nós precisamos reconhecer aonde somos fracos. Para que o Senhor se faça forte nas nossas fraquezas. Nesse momento eu oro para que o Espírito Santo traga isso ao coração dos meus irmãos. Para que o seu plano, para que o seu propósito, para aquilo que o Senhor chamou eles para serem, antes que eles sequer tivessem fecundado aquele útero. O Senhor já tinha esse propósito. E não serão as imperfeições que vão impedi-los de estar ali, vivendo a plenitude de quem o Senhor é. Aleluia!